2: Bienvenidos a Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y quedaron todos balanceando, ¿no, Pablo?
3: Con esta cortinita, claro. Angelina.
2: Esta es la cortina oficial de Jardín de Gente, seleccionada por obviamente el perro Morelli. ¿Cómo estás, Pablo? David Byrne.
3: Muy Ahí bien. está. Excelente.
2: ¿Eh? sea, pues alguien tenía la inquietud. Muy ¿eh? bien, con de un
3: poquito de humedad sí. hoy.
2: Uh -huh. Afortunadamente la lluvia que ha llegado a la región que tan, tan esperada era.
3: Las plantas se ponen contentas, sí. se apaga el fuego.
2: Fundamentalmente, ¿no? Bueno, hoy ese va a ser uno de nuestros temas. Eh, vamos a comenzar eh, en, en, este, en esta celebración de los 100 años de la facultad, retomando, obviamente, algunos de los testimonios de quienes forman parte de esta alta casa de estudios, pero también nos vamos a meter en este desastre ambiental que hemos presenciado los entrerrianos de esta costa, eh, los incendios en el delta del Paraná, el basta de quemas y el pedido de ley de humedales ya.
3: Así es, vamos a hablar de ecocidio, de los humedales, de la ley, de quienes intentan frenar esa ley y de quienes militan a favor de que se promulgue y que se tome intervención activa en esto que está pasando en toda la región, más allá de Entre Ríos, obviamente, en todas las, las costas de Santa Fe también. Eh, pero como vos dijiste, Evangelina, seguimos indagando y en el pasado y en el presente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, que cumplió 100 años hace poquito, cuando iniciábamos estas transmisiones del 2020 de Jardín de Gente.
2: Y vamos a escuchar a María del Pilar López, ella es directora de un proyecto que justamente indaga sobre nuestra facultad. ¿La escuchamos? Soy María del Pilar López,
4: profesora titular ordinaria de Historia Social de la Educación Argentina y actual directora del proyecto que indaga sobre la historia de la Facultad de Ciencias de la Educación.
0: Los inicios de la investigación.
4: El primer proyecto que aborda la historia de la Facultad de Ciencias de la Educación fue dirigido por Edgardo Sana. Este proyecto se inicia por una demanda institucional, ¿no? En el decanato de Laura Méndez, quien eh, solicita a Edgardo Sana el inicio de un proyecto de investigación que abordara la historia de la vida institucional, ¿no? En ese sentido, la investigación va a procurar reconstruir la historia de la Facultad de Ciencias de la Educación durante un lapso importante de tiempo. Esto es, desde la creación de la Universidad Nacional del Litoral y el inicio de la Facultad de Ciencias de la Educación hacia 1920, ¿no? finalizando en 1973 cuando acontece la eh, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Enderríos, Ríos, a la cual pasaría la facultad de depender hacia 1974, cuando ésta se pone en funcionamiento.
0: La primera etapa.
4: Allí lo que nos preocupaba era, a partir de múltiples variables que componen la realidad universitaria y su contexto, y con la pretensión de lograr la comprensión de la vida institucional, Enhebrar el análisis de los proyectos institucionales con las orientaciones ideológicas académicas, los perfiles formativos en pugna, el accionar de los sujetos, la inserción de la facultad en el medio, los conflictos con ciertas tradiciones, a partir de... ...analizar un importante y heterogéneo corpus documental... Esto es las fuentes oficiales... ...los archivos institucionales... ...planes de estudios, programas de cátedra... ...información periodística... ...entrevistas e informantes calificados... ...y obviamente la consulta y el trabajo... ...sobre el padrón de
0: egresados. La segunda etapa.
4: En una segunda etapa abordamos... ...la historia institucional pero en un periodo... ...ya más acotado de tiempo... ...desde 1973 a 1983. Esto es... Dando inicio ¿no? a todo lo que va a ser el peronismo del 73 al 76 ¿sí? y sus avatares y finalizando con el abordaje ¿sí? de lo que va a ser el autodenominado proceso de reorganización este, nacional. ¿no? Finalizando el mismo ¿no? con un hecho fundante que va a ser la recuperación de la democracia en 1983. Esta segunda etapa que va a estar dirigida por mí, porque ya Usana va a estar este, jubilado, va a tener la misma preocupación y la misma línea de trabajo
0: la relación intelectuales y política
4: una vez que finalizamos esta segunda etapa ya el énfasis de investigación va a estar dado en el análisis en esta relación conflictiva entre intelectuales y política ¿Eh? es decir esta relación entre intelectuales y poder en el peculiar campo de la pedagogía universitaria primero de las décadas de los 60 y 70 y en un segundo proyecto es el que hoy día estamos en periodo de informe final en la década de los 80 y 90 aquí nos interesaba entonces trabajar sobre los intelectuales críticos los intelectuales comprometidos expertos y especialistas en educación que cristalizan identidades diversas que remiten a posicionamientos o modos distintos de construir la relación entre pedagogía y política con ese propósito, la investigación, tanto la de la década de los 60 y 70, como la de la década de los 80 y 90, priorizaban tres líneas de análisis. A ver... La primera está orientada a reconstruir los debates políticos educativos y las discusiones que generaron en el escenario pedagógico y en el institucional. En particular, la recepción, apropiación y circulación de diversas corrientes de pensamiento. En un segundo lugar, cómo... ...estos debates y discusiones... ...se tradujeron a la producción del conocimiento... ...de aquellos intelectuales... ...y cómo ello marcó su impronta... ...en los diversos planes de estudio... ...y programas de cátedra. Por último y en tercer lugar... ...develar las diferentes formas... ...modalidades o repertorios de intervención... ...de dichos intelectuales... Este, ...y cómo asumieron en esos debates... ...y cómo ellos se tradujeron o no... ...en los perfiles formativos precisos.
0: La importancia de las fuentes.
4: En este sentido... Las fuentes en particular que trabajamos fueron los libros de resoluciones, tanto de los consejos académicos como de los consejos directivos, artículos periodísticos, revistas de educación de la FCE libros y artículos publicados por los intelectuales de la educación que transitaron eh, la facultad y que fueron publicados no solamente por la Facultad de Ciencias de la Educación, sino también por otras ed editoriales. Y eh, obviamente la recurrencia a entrevistas en profundidad de informantes calificados que en su conjunto constituirían el repertorio central de fuentes eh,
0: a trabajar. ¿Quiénes participaron?
4: El proyecto este, Madre de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná sería conformado por, en sus inicios, bajo la dirección de Edgar Rosana, la codirección de mi persona, María del Pilar López, y estaría integrado por Virginia Kumar, Victoria Baraldi, Mónico Ugalde, Valerio Laya, Fernando Bafico. El segundo proyecto va a estar dirigido por mí y va a estar integrado por Virginia Kumar, Victoria Baraldi, Mónica Ugalda hasta su jubilación, Valeria Olaya, Fernando Bafico, incorporaríamos allí como becario de iniciación a la investigación a Juan Roberto Almaraz. En el primero de política, intelectuales y educación, incorporaríamos allí a Mariana Saint-Paul y a eh, Nicolás Barín como este, becario de iniciación a la investigación. Allí tendríamos tres bajas importantes, ¿no? la de Virginia Kummer, Victoria Baraldi y Mónico Wagle. ¿sí? Eh, y también este, la de Fernando Bafico. Y en este último proyecto, en el que actualmente estamos este, trabajando en tiempos de informe final, está integrado por mi persona, la directora María del Pilar López, co-dirigida por Mariano Adat, e integrado por Valeria Olaya, María Inés Monzón, Mariana Saint-Paul y el becario de iniciación a la investigación, Bruno Dalí.
0: ¿Estás escuchando? Jardín de Gente El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación
2: Nos metemos de lleno en la temática que anticipábamos hace minutos nada más La ley de humedales Este tema que ha regresado a la agenda eh, periodística, política A partir de este desastre ambiental que hemos presenciado Decía fundamentalmente las provincias en la costa del Paraná nuestro Delta que ha presentado al menos 18.000 focos de incendio en lo que va de este 2020 y este disparador decía para que se instale esta necesidad ¿no? de la sanción de la ley de humedales que en otras oportunidades también se planteó y que no llegó a buen puerto. Hoy en distintas ciudades se ha generado esta movida fuerte de basta de quemas y ley de humedales ya... Paraná no es la excepción, se ha creado, se ha formado una multisectorial por la ley de humedales que levantan justamente la bandera de la necesidad de defender estos ecosistemas, esta biodiversidad única que existe en estos espacios en la región.
3: Hace algunos días, hace algunas semanas, salió una nota publicada en el diario Página 12 respecto a quiénes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales, precisamente. Ese, ese texto fue escrito por Melisa Molina y Agustín Álvarez Rey, este, bueno, donde justamente hacían un raconto de eh, lo que pasa en el Congreso. ¿no? El Congreso busca avanzar en una norma para poner freno a estos incendios intencionales y algunos empresarios que se benefician con este ecocidio recorren esos despachos de gobernadores, de diputados y diversos funcionarios para evitar este debate. Justamente para, para hablar de este tema, eh, estamos en comunicación con Agustín Álvarez Rey, uno de los autores de esta nota que publicó Página 12, quienes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales. Agustín, buenas tardes, bienvenido a Jardín de Gente. Pablo,
5: Agilino, gracias por, por el contacto, ¿cómo les va?
2: Bien, muy bien. Gracias por, por tu tiempo, por atendernos. Y repasaba allí, Pablo, a grandes rasgos, esta, esta nota publicada en Página 12. ¿Qué los motivó, en principio, a, a dar estas precisiones? ¿no? Porque muchos quieren saber quiénes son, porque incluso hay, hay nombres y apellidos y a los entrerrianos también nos interesará eh, seguramente repasar quiénes son los entrerrianos que hoy tienen causas penales producto de los incendios en, en el Delta. ¿Qué los motivó? A, ...a redactar con todo este detalle... ...esta nota publicada en Página 12.
5: Bueno, primero la actualidad, ¿no? Eh, eh, está claro que uno de los problemas que tiene la Argentina... ...uno de los tantos problemas que tiene la Argentina hoy... ...tiene que ver con, con el fuego... ...y uno de los problemas que arrastra la, la Argentina... ...de hace muchos años... ...tiene que ver con eh, el uso no sustentable... ...de todo lo que es eh, las tierras en la República Argentina... Bueno, ...una vieja discusión que, que hay en la sociedad... ...sobre la discusión este, sobre la tierra productiva y cómo se debe manejar eso y en ese marco eh, este año particularmente fue intenso en cuanto a este, los incendios y eso puso de manifiesto por suerte una discusión que este, se intentó dar en varias oportunidades en el Congreso está detallado en esta nota y hace un mes y algo también hicimos una etapa de domingo con, con el tema del fuego eh, que tiene que ver con con que algún sector de la política quiera avanzar desde hace un tiempo con la protección de los humedales, eh, y, y no solo eso, sino con la protección de los bosques nativos y demás, y hay otro sector de la política que, que no quiere hacer, esa discusión está trabada en el año 2013, que yo recuerdo, 2016 con precisión, eh, en el Congreso de la Nación y los actores cuando uno va repasando quiénes son los que se oponen, los que se opusieron en su momento, los que se oponen hoy, uno se da cuenta que son los mismos actores eh, y a través de esos actores políticos, por supuesto, hay, hay actores económicos.
3: ¿Vos pensás que son incompatibles el cuidado medioambiental y el desarrollo económico en toda esta región?
5: No, 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 para nada me parece que, que se tiene que haber una discusión en ese sentido, cómo hacer que... Este, el desarrollo pueda ser sustentable y sin dañar el medio ambiente, me parece que esa es la discusión, ni una prohibición absoluta, ni, ni un viva ni la pepa, por decirlo en términos llanos, eh, me parece que si no hay, tiene que haber una regulación al respecto y, y la regulación tiene que estar mirando al futuro porque lo hecho, hecho está por supuesto, y de cara al futuro hay una discusión que se tiene que dar la política en ese sentido, de, de ver cómo hace para que no se vuelva a repetir esto de, no sé, ahí en la nota ponemos, el primer primero de estos negocios son las cenizas y, y, y eso no puede ser de, de esa manera, ¿no? Entonces, me parece que este, más allá de la discusión puntual este, sobre el medio ambiente, también hay una discusión que tiene que ver con lo productivo, con la producción sustentable que se da dentro de, de la misma norma.
2: Mencionan en esta, en esta nota, uh, lo presentan de esta manera, ¿no? Otro empresario poderoso que está imputado por la Justicia Federal de Paraná es Rufino bagio ¿Qué es lo que pudieron investigar respecto de este empresario?
5: Bueno, lo que las causas que, que, que tiene la justicia y, y su vínculo. O por lo menos este, la justicia lo investiga como uno de los responsables, si se quiere, de... Eh, este tipo de incendios intencionados digamos, lo que se sabe a grandes rasgos, va a ser lo que dice, eh, eh, me escapa las generales de, o las otras tantas causas que hay que tienen que ver con que se sabe que los incendios son forestales, se sabe que después hay una empresa que hizo uso de esos terrenos y en base a la construcción de ese negocio se empieza a investigar hacia atrás la responsabilidad con denuncias en este caso, en este caso puntual, con denuncias concretas, lo mismo pasa eh, eh, en San Nicolás, lo mismo pasa en, en San Nicolás, Ferencia Buenos Aires digo, este, del otro lado de, de Entre Ríos lo mismo lo mismo pasa con otras islas con otros incendios en las islas de Venta lo mismo pasa en Córdoba lo que pasa es que en determinado momento la, las investigaciones se, se frustran se paralizan no no terminan de avanzar y la verdad que son contadas con los dedos de la mano las condenas más allá de las causas que se inician.
3: ¿Les preocupan a estos empresarios ese tipo de condenas o les conviene pagar la multa y prender fuego todo?
5: Bueno, puesto así, claramente que, 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 que les conviene, por eso la discusión está en... Bueno, si, si la pena es irrisoria este, al empresario, a lo mismo, pasan esas actividades como, como cualquier otra, no sé... Este, pienso en el control de precios, por ejemplo. Eh, en ese sentido, uno ve que eh, la legislación, por lo menos uh -huh. en la discusión que, que se está dando ahora en el Congreso, tiende a avanzar hacia una multa económica mucho más fuerte. Con de los más desmontes
2: más que, sí. pasa lo mismo, ¿no? Acá en Entre Ríos, este, que claro. vemos una impresionante cantidad de desmontes, en, ya ahí estamos hablando en, en, en la superficie, en, en el territorio entrerriano, pagan las multas y después... El, el negocio de las hojas es mucho más rentable que incluyen dentro del presupuesto ¿no? dentro de claro, lo que sí, ya la multa ¿no?
5: por supuesto ponía el, el, el tema de precios más allá del tema eh, ecológico o, o, o que tenga que ver con, con, con lo sustentable porque es un ADN del empresario argentino parece ser o, o de algunos o de la mayoría vaya a saber uno pero digo claro eh, entonces en ese sentido la discusión tiene que ver con hay una propuesta hoy en la actualidad, eh, impulsada por Máximo Quisga, que tiene que ver con, bueno, si se prende fuego, no se puede cambiar el uso de ese suelo por 60 años. Un, digamos, un desaliento a, a, a quemar para lo que tiene que ver con, con la producción inmobiliaria, y con, con, con el desarrollo inmobiliario. Y también, eh, presente yo de penas económicas y también la tipificación como delito penal de esto y que haya una pena, una sanción de acuerdo al daño que... ...que se hace, ¿no? porque los pibes tienen que ver con la, con la reparación del daño... Y, ...y está claro que las multas ínfimas económicas a, a estos empresarios... ...no le hacen ni cosquillas y mucho menos reparan el daño que uno ve... ...que a esta altura en algunos puntos es irreversible. ¿no?
3: Estamos hablando con Agustín Álvarez Rey, periodista... ...respecto a los sectores y empresarios que se oponen a la ley de humedales... Eh, Agustín, esto, esta gente que vos nombrás, eh, más allá de los comunicados oficiales que sacan al, algunas regionales y que, y que por ahí se dan a conocer públicamente eh, ¿qué metodología qué metodología aplican para, para sus lobbies en, en diputados, en senadores o con los gobernadores? ¿Tienen algún bueno. lobista especialmente? Claro,
5: bueno, sí. son parte de, no necesitan lobbysta porque son parte del asunto digamos ve bueno, eh, que entre eh, los principales personajes que frenaron la ley de humedales eh, la vez anterior que se trató en 2016 está Alfredo de Ángel y, y está Rogelio Frigerio uno entiende que este, no necesitan demasiados lobistas porque son parte de, 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 del asunto, son parte del negocio entonces hay una representación corporativa que asume juntos por el cambio toda su dimensión dentro del Congreso que tiene que ver con la defensa de estos empresarios, como una corporación de negocios, digamos, sin pensar en todo lo que tiene que pensar un legislador cuando aborda un debate, que tiene que ser de interés común y no el interés de un sector puntual y más, teniendo en cuenta que no es un sector relegado ni, ni una minoría este, eh, que está percibida por, por el resto de la sociedad. Eh, eh, en ese marco, Gilio Figerio y, y Alfredo Ensi, pongo estos nombres porque son dos casos que conocemos absolutamente todos porque son ellos muy conocidos y porque son parte de la política hace, por lo menos en el caso de Angelis, una década y en el caso de Frigerio más aún, no necesitan eh, los empresarios más allá que levantar el teléfono y porque tienen esa representación con anterioridad el manejo era, era similar había eh, en el del año 2013 este, así las visitas de distintos referentes de algunas entidades agropecuarias al Congreso de Nación para hablar de este tema puntualmente también juegan los gobernadores y hay que decirlo, eh, los gobernadores juegan porque muchos de ellos eh, financian, su, financian sus campañas de estos empresarios no? en el caso, por no poner el caso solo de Entre Ríos, eh, en el caso de Córdoba los desarrollos inmobiliarios tienen un aporte muy importante suelen tener un reporte muy importante en la campaña como lo tienen distintos actores eh, empresarios exportadores de ellos, digo hay un juego de presiones muy fuerte que eh, muestra un tomando de la política con los negocios locales que hace que sea muy difícil muy difícil avanzar en este tipo de regulaciones
3: claro, pero la ley se impulsa desde el oficialismo y bueno Figerio y De Angelis eh, hoy en día no son oficialismo, cómo hacen digamos para convencer al sector del oficialismo que tiene que, que convencer para que no avance esta
5: ley. No, yo creo que en este, en este caso puntual de aquí vamos a tener otro tipo de discusión. Eh, la, la ley del fuego puntualmente está demorada por un tema de que el presidente de la Comisión de Ambiente viajó a Bolivia como veedor, eh, parte de la versión argentina como veedor, pero esa ley va a tener dictamen y va a tener sanción antes del fin de año. Eh, digo, esto no implica que este, vamos a tener una discusión en el sentido eh, profundo de la norma donde vamos a ver los actores en juego que hay un oficialismo en este caso por primera vez por lo menos así este, lo veo yo hace muchos años que cubro congreso, por primera vez hay un oficialismo decidido a avanzar en este tema decidido a cambiar la, la, la legislación vigente sobre la, la, la regulación del fuego y poner un límite a, al negocio que se hace sobre las cenizas. es la primera vez en muchos años que hay una decisión política eh, en ese sentido y, y si no avanzó la semana pasada es por esto de Bolivia que, que se estoy contando y seguramente tendrá el dictamen esta semana la que viene eh, en, en diputados, más allá de que eh, eh, juntos por el cambio en el caso puntual, se va a oponer va a tratar de de embargo de la cancha iba a proponer proyectos alternativos va a cuestionar el gobierno por el presupuesto por el año que viene en la lucha contra el fuego va a cuestionar la cantidad de años por la que se inhabilita el cambio este, de utilización del suelo, va a cuestionar un montón de particularidades para no discutir eh, la profundidad de, del tema pero este hay una hay una mayoría de oficialismo que, que está dispuesta recordemos que el oficialismo no tiene mayoría absolutamente en la Cámara de Diputados y va a tener que construir eh, algún tipo de consenso, y en este caso este, eso puede dilatar un poco la cuestión porque eh, los gobernadores en esas mayorías a construir empiezan a tallar.
2: Trece proyectos son los que se encuentran hoy con Estado parlamentario, ¿no?
5: Sí, pero el que va... Hay una ¿Hay decisión uno? de que el, el último presentado por Máximo uh -huh. quino que, que cuenta con el apoyo de Matibuca, eh, un, un diputado de oposición del presidente de, 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 de Graciela Camaño y, y, y del Mendocino Ramón, ese proyecto va a avanzar, que es una modificación a un artículo de la ley del fuego particularmente para para extender el plazo en el que no se puede eh, cambiar la utilización de, del suelo ahora, la ley de humedales es más compleja, ahí sí hay una, una cantidad de proyectos y ahí sí también se da discusión sobre, eh, particularmente con algunos sectores del radicalismo, eh, si, si está bien eh, la pena económica, si está bien que sea tipificado delito penal. Bueno, hay una discusión ahí. Pero me parece que el primer paso que se va a dar tiene que ver con el cambio de este artículo en la ley del fuego, que es lo que se va a discutir primero, más allá uh -huh. de que conjuntamente con eso el oficialismo quiere que avance la ley, la ley de humedales.
3: Agustín, lo que suele pasar en, en esta costa litoral es que en las ciudades de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Rosario incluso, todos y todas nos enteramos que se están prendiendo fuego los humedales porque sentimos el aire enrarecido claro. en nuestras ciudades. No sé si pasa lo mismo en Buenos Aires o si este es un tema de... Más allá del debate parlamentario, si es un tema de, de agenda social o, o pasa como en un lugar muy lejano.
2: Pasó en agosto, ¿no? Fines de agosto, sintieron el humo.
5: Un día, un, un día, fe. dos días, como uh -huh. mucho, pero es algo que al porteño puntualmente le pasa desapercibido, por eso la necesidad de hacerlo tapa, ¿no? Uno creía que, que es necesario que, que se debatan estos temas. Eh, pero el porteño promedio le pasa desapercibido, más allá de alguna, de alguna imagen que se ve por televisión, en la foto, alguna vez en los viajes, no es tema de la agenda nacional, lamentablemente. Y, y al porteño, y te digo, no solo al porteño, sino a en la partida lo que tiene que ver con el primer, segundo, se tercer, coronado, son temas que los ven como, como lejanos, que no son de su vida diaria, eh, al contrario de lo que pasa en Entre Ríos, en Córdoba y en otras 13 provincias que lo están pasando
2: muy mal. Bueno, en las últimas horas hubo manifestaciones en Rosario nuevamente porque el jueves se eh, presentaron nuevos focos de incendio en islas a unos 20 kilómetros de la, de la costa rosarina. Eh, ayer hubo manifestaciones también, bueno, se han conformado multisectoriales en distintas ciudades en la, en la costa del Paraná eh, que empujan de alguna forma desde estos lugares eh, que llegue la, la sanción de la ley de humedales
5: la, la diferencia está puesta en, en los intereses digamos, para, el tema es lejano o cercano de acuerdo a los intereses que, que represente nosotros tenemos, por ponerle un ejemplo que que también nos acordamos todos el tema de la papelera que se que, ocupa una causa nacional que, que trascendió fronteras que, que, que los medios le dieron importancia bueno, era una discusión que, que, que se federalizó en este caso no, no está pasando pero tiene que ver con que no sé, este, en el caso de los humedales, eh, hay una empresa, cuyo, este, que tiene un principal accionista, que es uno de los un hombres fuertes del multimedio más poderoso del país, que no le va a dar lugar en su, ni en su brilla televisiva, ni en su ni en su red de cable, ni, ni en sus medios. Entonces, eso hace difícil la discusión. Que la discusión trascienda, porque son muchos los empresarios vinculados a los medios y eso porque es el caso paradigmático digo. el vengo con los medios que tampoco quieren que, que, esto, que esto se conozca. Entonces, federalizar la, la, la discusión se hace difícil y, y, y que el porteño no sienta europea más aún.
3: Son muchos, decías, los empresarios que no conocemos, que están detrás de esto. Algunos de los que sí eh, están nombrados y que tienen causas, como Rufino Basquio que tiene 35 hectáreas en el Delta y muchas más en el resto de Entre Ríos eh, son Enzo Federico Vignales Raúl Álvaro Moris Ranchinski, Esteban Ricardo Moris y Ranchinski, Julián Marcelo Laurachi, Amelia Marta Barinotto José María Vicenti, que todos tienen causas tramitadas en el juzgado federal número 4 de Paraná, a cargo del juez federal Marcelo Bailaque Tal
5: cual, ahora habrá que ver qué pasa con esas causas, ¿no? es lo que porque las causas están, y después habrá que ver si finalmente avanzan o no, también hay causas en la provincia de Buenos Aires, hay causas eh, en otros lados, pero a comparación de la cantidad de hectáreas que se funden en flujo año a año, la verdad que son las causas también son ínfimas, son este, muy pocas si uno ve el desastre eh, que, que sucedió este año y lo compara con esas causas eh, que son apenas un puñado, eh, bueno, nada. Ah, hay algo que no, que no está funcionando ahí y tiene que ver con, la, con, con con las investigaciones con las denuncias y con el, el quehacer de la justicia y también con la dificultad de investigar eh, este, tipo, este tipo de delitos en ese marco, este, más allá de, de son importantes los nombres propios pero también son importantes los rubros a los que representan y, y la mayoría son empresas eh, que se dedican a la exportación la mayoría son empresas agropecuarias en este caso otras, como en el caso... De, de Rogelio Frigelio se dedican al desarrollo inmobiliario y este, tienen en, el, en su haber común la intencionalidad en llevar adelante los incendios.
3: La ley de fuego, la ley de humedales son uh -huh. cuestiones vitales para todos nosotros, todas nosotros. Así que Agustín Álvarez Rey, periodista acreditado en Congreso, de Página 12, te agradecemos este tiempo y seguramente vamos a seguir con, con el
5: tema. Les agradezco mucho su tiempo y un abrazo.
2: Hasta luego. Un abrazo. Música, escuchamos Humedales
1: Madre de las Islas Vivo en tu color Respira en tu alma Nuestro corazón Soy
6: Laufan, artista, productor, DJ Vivo en en Rosario en este momento, pero me crié en General Ramírez, provincia de Entre Ríos. Mi acercamiento surge a partir de, de empezar a ver las quemas sin acción alguna de parte de nuestros representantes a nivel político bueno, también el envenenamiento de las aguas por, por parte de los agroquímicos entonces, bueno, surgió a principios de la cuarentena ahí este sentimiento y esta, esta letra y esta melodía que me surgió, esto de que si tocan al río me tocan a mí, me vino como melodía, letra como fue como un mensaje una necesidad de expresión así, muy pura
1: Nuestro para Si tocan a mí, soy hijo del monte y los camalotales, si tocan
3: Escuchábamos a Alejandro Laufan, que nació en Rosario, pero creció en General Ramírez y, y ya a los 20, 21 años se volvió a Rosario y, bueno, sintió esta necesidad de participar en la lucha eh, junto a la multisectorial por los humedales de Rosario y les ofreció esta canción que compuso y grabó y postprodujo en pandemia que generalmente eh, cuando se, se saca una canción eh, a veces como simple va acompañada con alguna ilustración, en este caso la ilustración es de Vicky Ruiz Díaz, que también es de General Ramírez, es una estudiante de la Tecnicatura en Gestión Cultural acá de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNAR.
0: Jardín de gente. Y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Radio UNER Paraná. Tu lugar se escucha. Una canción que hable de nosotros. De los sueños. De las raíces. Un pasadizo por donde caminar entre las flores. JARDÍN DE GENTE
2: El Delta de Paraná alberga una biodiversidad única y es un gran aliado de la región para mitigar los efectos del cambio climático. Los graves incendios que se generaron este año, fundamentalmente, no es una novedad, no era algo que ocurría por primera vez, pero el desastre ambiental tomó tal magnitud que impulsó a muchas personas, por suerte, a conformar, por ejemplo, una multisectorial por la ley de humedales.
3: Así es, por ejemplo, en Rosario y en Santa Fe, y también en Paraná, que trabajan de forma coordinada y que ya han hecho varias eh, presentaciones públicas, expresiones en el espacio común, eh, algunas artísticas y otras de manifestaciones más tradicionales. Y acá en Paraná, quien forma parte de esta multisectorial es Nadia Burgos.
2: La escuchamos.
7: Soy Nadia Burgos, soy coordinadora de la Red Ecosocialista en Entre Ríos y participante de la multisectorial por los humedales de Paraná.
0: Frenar el ecocidio.
7: Entendemos que la ley de humedales es fundamental para frenar el ecocidio que está en curso. Los incendios no son intencionales, entonces la respuesta política que se tiene que dar por parte del Estado ante esta situación tiene que ser integral. En ese sentido, la ley de humedales que estamos exigiendo creemos que tiene que tener algunos puntos concretos. Primero, un relevamiento de los humedales para saber en qué condiciones están hoy por hoy y fundamentalmente cuáles son las actividades extractivas que hay que prohibir en ellos para poder recuperar y en ese sentido un proceso de recuperación Recuperación integral de todos los humedales que para también creemos que tiene que tener un control social tanto el relevamiento como la restauración de los humedales
0: la participación ciudadana
7: allí eh, entendemos también que la participación de quienes son los, los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en los humedales o que estamos en las ciudades ribereñas y que hemos sido los afectados y las afectadas primero por supuesto que las isleñas y los isleños y también quienes estamos en ciudades donde ha llegado el humedal. Eh, tenemos que tener una participación concreta a la hora de tomar decisiones, eh, por eso es que creemos que en el, tanto en el relevamiento como eh, también en el posterior cuidado de los humedales tiene que haber participación ciudadana y también creemos que en ese sentido es fundamental que se escuchen las voces de quienes vivimos en los humedales para poder redactar eh, la ley. Sabemos que hay varios proyectos de ley y seguimos todavía esperando en un contexto en donde son más de las 13 provincias las que arden y no solamente son los humedales, sino que son nuestros bosques nativos en todo el país, en nuestros territorios y creemos entonces también que la ley de humedales tiene que ir de la mano con una aplicación real de la ley de bosque, pero también con una emergencia ambiental nacional que permita destinar los presupuestos y los recursos humanos necesarios para revertir esta situación.
0: Los tiempos parlamentarios al servicio de las corporaciones.
7: Eh, en ese sentido también desde la red ecosocialista eh, entendemos que, bueno, que el proyecto de ley que más abancado está eh, es el que presentó el fitunidad, que es el también fuimos parte de la elaboración de ese proyecto, pero desde la multisectorial de humedales eh, entendemos que, bueno, que es un proceso colectivo de participación y que no puede haber ningún avance en la ley sin la participación de quienes vivimos en los humedales y en eso lamentamos muchísimo que los tiempos parlamentarios eh, estén al servicio de las corporaciones porque estamos exigiendo esta ley hace muchísimo tiempo. De hecho, en 2008 hubo incendios similares y desde ese momento se está exigiendo la ley para proteger y reparar el daño que en aquel entonces se hizo, sumado al, que, al de hoy, que bueno, como les decía al principio, es un verdadero cocidio. Seguiremos organizadas seguiremos en la calle exigiendo que efectivamente se destine el presupuesto real a, a los planes de manejo de suelo, que se destine el presupuesto que se necesita para la reglamentación real de la ley de bosques en todo el país, pero fundamentalmente que se promulgue una ley de humedales que tenga los requisitos que recién les comentaba.
0: Jardín de Gente Y toda el agua del Paraná para regarlo Por la Radio de la Universidad
2: Están aquellas voces autorizadas Porque siempre han Defendido el medio ambiente Más allá de lo que hoy Específicamente nos ocupa Que son los humedales Estas superficies que tienen sus particularidades, ¿no? Porque están temporal o permanentemente inundadas y que tienen justamente una biodiversidad específica por esas características. Decíamos, ¿no? Voces autorizadas sobre este tema, como la de quien vamos a escuchar a continuación, Pablo.
3: Así es Jorge Daneri, abogado ambientalista quien estuvo muchos años en la organización Biwa y que también formó parte ...en su inicio de cauce... ...y que hoy está integrando la unidad... ...de vinculación ecológica con, con Fundación La
2: escuchamos.
6: Mi nombre es Jorge Daneri... ...soy miembro de la unidad de vinculación ecologista... ...de la Fundación La de Paraná... ...y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. El drama y la urgencia el drama que estamos viviendo no solo en el sistema de humedales de la Argentina en el gran delta argentino en el país en su conjunto por lo menos en el área centro-norte con los mega incendios pero poniendo foco en los humedales como se viene intentando se necesita de manera urgente la... La sanción construida socialmente con la diversidad de organizaciones sociales, ecologistas, de la ley de humedales o de técnicamente la ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales de la Argentina.
0: El lobby de los despiadados
6: hay un lobby muy fuerte, muy fuerte particularmente de dos actores, los vinculados al, al agronegocio exportador y los vinculados a la mega minería que no quieren la sanción de esta ley, eh, y acá hay una tensión relevante eh, vamos a ver qué pasa hay una dedicación de varios legisladores diversos en el Congreso de la Nación, para que esta ley ojalá este año se sancione y, y a esto apuntamos y es relevante, pero lo más relevante es la convicción y el compromiso político.
0: La deuda de la provincia
6: no olvidar y salvo fundamentalmente de parte del ministro de ambiente de la nación Juan Jabandier, y de su equipo técnico donde visualizamos un compromiso y una dinámica mucho más activa la provincia de Entre Ríos tiene una deuda gigantesca en esto y hay toda una historia desde la, eh, los intentos de privatización de las tierras fiscales en el delta liderado por el fiscal de estado Julio Rodríguez Iñez que hoy sigue siendo fiscal de estado esto lo paró la gente en su momento no hubo seguidamente convicción y compromiso por reglamentar las leyes de áreas naturales protegidas de todo el sistema de humedales del Paranamedio tampoco se ha reglamentado, recién ahora se está avanzando en lo que se denomina el ordenamiento ambiental territorial de los humedales del égido de Victoria que son enormes, cientos de miles de hectáreas ...como la necesidad de la reglamentación de los humedales... ...de los departamentos Uruguay, y Ibiquí... ...que también tienen su ley de áreas naturales protegidas... ...fruto de la lucha contra las plantas de celulosa... Es decir, estamos rodeados de áreas naturales protegidas pero que no han recibido la bienvenida de la convicción y del compromiso para tener presupuesto, para tener personal capacitado, para tener gente en territorio. Y acá están las consecuencias.
0: La estrategia de sustentabilidad de los humedales. Cambiar el modelo productivo.
6: Aspiramos a que esto se revierta urgentemente, que estas áreas naturales protegidas se reglamenten como corresponde, que la ley de presupuestos mínimos nacional se sancione, pero fundamentalmente de lo que se habla muy poco y que es fundamental es que se construya una estrategia de sustentabilidad del sistema de humedales Paraguay-Paraná dentro por lo menos del territorio argentino para que estos hechos ecocidas no vuelvan a repetirse el modelo de la simplificación agraria y agropecuaria está destruyendo la Argentina en toda su diversidad de ecosistemas el nivel de alevosía y de negacionismo de estos procesos donde además este modelo es relevante en la generación y en la profundidad del cambio climático y de sus aportes en las emisiones de gases de efecto invernadero hace la necesidad urgente de transitar los caminos tan diversos y tan plurales hacia la agroecología para ir cambiando este modelo productivo que es el gran responsable de esta realidad.
0: Un jardín Una palabra. Jardín de gente.
2: El interés por el medio ambiente ha llevado a la formación de distintas asociaciones, eh, aquí nomás en Paraná, hay muchas que se ocupan de, de esta temática y una de ellas es Cauce.
3: Así es, eh, dejamos afuera expresamente el Foro Ecologista esta vez para sumar más voces, eh, hace algunos programas, atrás lo tuvimos como invitado a, a Daniel Berseniazzi, referente de Foro Ecologista, para sumar otras voces de, de militantes en, en pos del medio ambiente, eh, hoy lo tuvimos a Jorge Daneri, a Nadia Burgos, y ahora vamos a escuchar a Valeria Enderle, que también es abogada ambientalista.
2: La
8: escuchamos. Fundación CAUCE es una organización no gubernamental...
0: ...Valeria Andarle, directora ejecutiva de CAUCE...
8: ...formada por jóvenes profesionales... ...que tenemos la intención de buscar maneras distintas, diferentes... ...de proteger los ecosistemas...
0: ...el programa Humedales Sin Fronteras...
8: ...desde el programa Humedales Sin Fronteras... ...que es un programa que abarca varios países de la Cuenca del Plata... ...Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil... Hemos desarrollado, junto a otras organizaciones de Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Casa, Río y Taller Ecologista, un sitio web denominado leyhumedalesya.org, de donde ustedes podrán encontrar dos documentos. A ver. Uno que hace referencia a la posición que tenemos las organizaciones y el programa sobre la necesidad de que Argentina cuente con una ley que proteja los humedales de todo su territorio. Esa ley para nosotros debe ser una ley de presupuestos mínimos, que sea una base, un piso común para toda la Argentina que después las provincias deberán complementar con sus respectivas legislaciones. En ese documento de posición planteamos una definición de qué es un humedal la importancia ecosistémica que ellos tienen, la importancia que, o los beneficios que nos brindan a nosotros los ciudadanos y las ciudadanas y las grandes causas de su pérdida, de su grave modificación y transformación que lógicamente tienen una repercusión no solamente en los ecosistemas sino también en la ciudadanía que habita, que se desarrolla y que produce en función de ellos. En ese mismo texto encontrarán los elementos vertebrales que consideramos debe tener esta ley y en el siguiente documento de contenidos mínimos, que también lo podrán encontrar en el sitio web, van a encontrar específicamente cuáles son las posiciones concretas respecto del objeto y objetivos que tiene que tener la ley principalmente referido a la protección de los humedales en sí mismos, es decir, verificando la importancia ecosistémica que estos tienen. También los principios y enfoques de derechos, que para nosotros son fundamentales, el principio indubio pro aqua, indubio pro natura, el principio de no regresión, un enfoque de derechos, un enfoque de género. Lógicamente, la definición, concreta, correcta y aplicable de humedal, así como la necesidad de realizar un inventario de humedales con criterios que vayan siendo unificados a nivel nacional y que se vayan desarrollando los ordenamientos territoriales de los humedales en las provincias.
0: La postura ante la ley.
8: También establecemos nuestra posición respecto de la entrada en vigor de la ley que debe ser inmediata y una moratoria para aquellas actividades que vayan a desarrollarse en los humedales, mientras tanto se terminen la concreción de las herramientas de inventario y ordenamiento.
0: La importancia de las evaluaciones.
8: Por otro lado, para nosotros también es muy importante que la evaluación de los impactos sea a través de evaluaciones ambientales estratégicas que tienen que ver con las políticas públicas que se vayan a desarrollar, la evaluación del impacto ambiental específica de cada obra o de cada proyecto y la evaluación de impactos ambientales acumulativos que tiene que ver con los efectos sucesivos o combinados que pueden generar uno o más proyectos según otros que ya estén ejecutándose o desarrollándose. También tenemos la idea de la necesidad de un fondo de humedales porque obviamente Nada se puede hacer si no hay recursos económicos y proyectos que pueda desarrollar la ciudadanía, a la vez que tiene que existir un régimen de sanciones y una autoridad ambiental a nivel nacional que sea fuerte en este sentido.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: ley de humedales, el tema que nos ha ocupado, el ecocidio que ha um, sufrido, bueno, gran parte de la fauna, también ha afectado muchísimo a la flora de los, del delta del Paraná, ¿no? en nuestras islas, aquí muy cerquita nomás, y lo hemos percibido durante muchos días, el humo, la contaminación en el ambiente, también en el agua, bueno, de qué manera ha afectado ...estos incendios en el Delta del Paraná.
3: Y a la vista también, ¿no? Porque sí. desde el Parque Urquiza, desde la Costanera, desde la playa del Thompson... ...se veían las columnas de humo en, del lado de los humedales santafecinos, en los bañados... ...y ese humo que muchas veces llegaba hasta la ciudad.
2: Situación que movilizó incluso a muchos vecinos que se organizaron y salieron con equipamientos propios, con algunas donaciones a pagar focos ignios en islas más cercanas eh, con embarcaciones prestadas, con la colaboración de vaqueanos del Río que siempre están y salieron a pagar el fuego ¿no? decían en muchos casos la ausencia del Estado la presencia de los ciudadanos organizados para poder colaborar en, en este objetivo de frenar el avance del fuego
3: y para refrescarnos un poco como viene pasando que se vienen apagando estos, estos incendios recientes desde anoche con estas lluvias eh, ahí con el Perro Morelli que está en la coordinación de este programa con Franco Bravo que está en la puesta al aire eh, la producción de Flor Ordiz de Agustina Bergomás eh, el trabajo en redes y difusión de Juan Mastrotman y Cielo Alzamendi. Eh, pensamos una musiquita para despedirnos desde el río Paraná, en concreto a la cantante de Suárez, nacida en Mar de Plata en 1965 y que murió hace poquito, el 6 de julio del año 2020. Actriz, escritora, protagonista de Silvia Prieto, de Martín Reckman.
2: Esta es la canción seleccionada entonces para despedirnos de este nuevo programa de Jardín de Gente por Radio UNER Paraná en la 100.3 nos reencontramos el martes que viene
3: y nos vamos con Rosario Blefari Río arriba en un barco que en la proa
1: lleva el nombre de tu nombre Río Paraná Cambio 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 de tu nombre río para la
0: Jardín Una palabra Jardín de Gente